Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitektur, förlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Den första veckan i juli är känd som Almedalsveckan. Under Almedalsveckan öppnar Sveriges arkitekter även i år upp sin arkitekturträdgård. För er som liksom vi är intresserade av arkitektur, politik, städer och forskning kommer det i denna trädgård finnas ett program med ett 30-tal punkter. Dessutom utser man årets arkitekturkommun. Programmet hittar ni på arkitekt.se-almedalen där även alla seminarier streamas och kan ses i efterhand. Nu kör vi! Det finns en omtanke, ett intresse, även en stark kärlek till traditionella former av byggande. Därför att vi tror att grundläggande mänskliga behov blev tillfredsställda på ett mer sensibelt sätt än vad vi lyckas göra under den moderna eran. Så skrev en gång historikern Janit Abu Lugud. Vi tänkte i de här avslutande delarna av vår serie från Maghreb dyka djupare in i de traditionella formerna för städer i Nordafrika och Mellanöstern. Vilket också blir ett försök att förstå islams etiska principer och hur de materialiseras. Inledningsvis kommer bostadshuset, den viktigaste formen för islamska och arabiska städer, stå i centrum. Vad har huset skapat för gränser mellan människor, aktiviteter och mellan könen? Vad grundar sig egentligen den familje- eller klanbaserade urbanismen på som vi har berört i tidigare avsnitt? Och vi ska också försöka tala något om vår egen ingång till en värld och till samhällen som från början var oss främmande. Kan man skaffa sig en helt sann kunskap om dem? Vad säger oss litteraturen om alla önskningar, rädslor och fantasier som under lång tid har förknippats med orienten? Och inte sedan förvrängt blicken hos den som kommer utifrån. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. För att få full inblick och en möjlighet att förstå en gammal islamsk stad, Tunis i det här fallet, en Medina, så är det helt nödvändigt att man kommer in i bostadshusen. Och det gör man bara om man är väntad, mm. så att någon bjuder in den eller möter den. Och vi blev ju mötta vid den franska skolan, vid Lycée-byggnaden. Och förda genom en gränd mellan täta bostadsmurar mm. till en dörr som öppnades för oss. En blå dörr. En blå dörr. Och vi fick komma in. Mm. Stiga in i en vestibul. En slags hall där man anade trappor som ledde vidare. Och in genom en portik in på den öppna gården. Den centrala delen i det traditionella i islamska huset i Maghreb-regionen. Ett typiskt bostadshus, en riad. Den där gården öppnar sig mot himlen och de där trapporna som vi anade i västerbulen leder upp till bostadsrummen och 
sen vidare upp på terrassen på taket. Mm. Om man skulle lyfta från den där gården upp i ett flygperspektiv och titta ner på den här gamla islamska staden ser den som en modell nedanför då är de här gårdarna som små ursparade öppningar i ett flak nästan som ett vitt isflak mm. av bostäder med små små hål i och gatorna som smala slitsar sprickor i det här flaket när man försöker ta in den där som flak eller bikupsstrukturen mm. så frågar man sig liksom varför ser det ut så här mm. den frågan har jag ställt jättelänge, jag har liksom inte riktigt fått något bra svar på den förrän nu jag blev nästan sjuk, eller jag blev typ sjuk delvis av ovisshet över att jag inte förstod varför det såg ut så här var det när du låg och feberfrossade samtidigt som ett bröllop pågick i timmar i huset intill ja, och det jag låg och läste då var en bok om islamsk rätt Mm. Alltså om sharia-lagar egentligen. För det visar sig att man måste förstå den islamska rätten. Den som kodifieras på 7-800-talet. För att begripa varför städerna ser ut så här. Varför de är så här täta. Och varför husen liksom förhåller sig till varandra på det här väldigt intima sättet. För islam är en urban religion. Och religionen har genomsyrat Stora delar av liksom den materiella verkligheten. Mm. I Koranen står det, ni ska hålla ihop som stenarna i en mur. När det gäller trossamfundet. Och till exempel, den som lever i överflöd men låter sin granne gå hungrig kommer inte in i paradiset. Mm. Det här är ju som någon slags etiska regler. Som sen får sina kommentarer och sina traditionella samlingar. Eh, som brukar sammanfattas med ordet sunna. Eh, och de skriftliga kallas för hadith, alltså hadith-paragrafer, som kan bli ganska detaljerade, alltså som utläggningar om v- hur man ska i världslig mening kunna tolka profetens utsagor och liksom, idéer om det rätta livet och hur man ska förhålla sig. Den byggda resultatet av de etiska riktlinjerna. Ja, precis. För att alltså, hela rättssamhällets grund i islam är ju väldigt annorlunda än till exempel romersk rätt som ligger till grund för en hel del västerländskt tänkande kring rättssamhället. Romersk rätt var sekulär, alltså den, den var vad rättshistoriker ibland kallar för ett negativt system, det vill säga den innehöll regleringar och påföljder att inte överskrida sina befogenheter och liknande. Islamsk rätt utgick inte från sådana här abstrakta principer utan på religiösa etiska principer som skulle bygga på förebilder om hur man skulle skapa ett exemplariskt samhälle. Alltså det finns naturligtvis dömande paragrafer, men det var ändå ett rättssamhälle som inte begränsades till restriktioner, alltså den här negativa rätten, utan också innehöll påbud om hur man bör leva, hur man bör förhålla sig till sina medmänniskor eller grannar, vad som blir belönat och så vidare. Alltså ett, ett positivt system för mänskligt beteende. Och därför kan man säga att liksom den islamska rätten är mer som en kärnuppsättning av sociala ritualer, värderingar, traditioner som skulle kunna, skulle kunna jämföra med typ klosterregler. Mm. Det är bara det att det finns liksom inte någon, något, något klosterväsende inom islam. Utan klosterreglerna är så att säga utsträckta till hela samhället. Alla är munkar och nunnor mm. <laughs> på något sätt. I, och, och ska då agera på ett rättfärdigt sätt. Mm. Eh, och det rättfärdiga sättet i det här fallet då, om man följer 
den islamska rättens utläggningar och så handlar också om hur man ska bygga sina hus och hur förhålla sig till grannen. För islam liksom rent fysiskt är väldigt grannskaplig. Mm. Man kan få hänvisningar till hur man bör till exempel fråga grannen om tillåtelse att fästa bjälkar i dens, dennes fasad. I äldre tider kunde man också komma överens med grannen att bygga över en gata. Alltså, så att man kunde dela en gata, göra den till en återvändsgränd, en privat eller semiprivat del som nu då tillhörde familjen till exempel. Jag tycker det är intressant för att det är ju väggar och murar ganska mycket som formar den här staden. Men väggen är en sorts, som du sa, det är en intim stad. Och mm. väggen är en länk snarare än en gräns. Det finns en sorts delande som idé. Ägaren av en befintlig där, som det heter, en bostad, ett hem, mm. måste ge sin fjärde vägg i gåva till de grannar som kommer och vill bygga in till. Den mm. betraktas liksom som en gåva, gidar kallar man det, att man ger bort den fjärde väggen. Det där tycker jag för mig så ändrar det där lite grann idén om vad en vägg och en mur är för någonting. För mm. den, den länkar samman i en positiv mening som, som att man är ni är som du citerade, ni håller ihop som stenar i en mur där mm. väggen är länken mellan er inte gränsen mellan er. Och det här är ju så länge väggen, muren är mellan familjerna, mm. inom så att säga, den här massan. Den är ju annorlunda när den går ut mot gatan, mot det offentliga livet. Då är den mer en gräns mot någonting annat. Men även den kunde emellanåt liksom, alltså förhandlas bort. Mm. Men säg så här, det är liksom mycket av den här traditionella formen av socialt liv- har sina rötter i en nomadisk kultur. En tältkultur. Och där, en tältkultur. Vi ska mm. återkomma lite grann till det också. Den tältet som form är väldigt centralt att återkomma till. Sådär. Eh, säg att inom en familj eller inom en klan så gifter sig den äldsta sonen. Då handlar det om att liksom inkorporera den nya familjen i hemmet. Mm. Där är ju liksom ett stort ord. Daskrose house. Det är, liksom ett, det är ett hus som inbegriper... Det är en metafor för hela islam egentligen. Där... Eh, men den här äldsta sonen då med sin nya familj måste få en autonom bostadsenhet, alltså knuten till det ursprungliga huset. Man ska addera ett bostadsrum till och då blir det till slut så att man antingen kommer överens om grannen eh, om ytorna eller att man sluter en ingång till kvarteret, alltså gör den privat. Och det är därför som bostadskvarteren kan eller har kunnat svälja gatan och omvandla den till en korridor för privat tillgänglighet. Och det är därför som inte sällan liksom, de här gamla islamska miljöerna där reduceras det offentliga stadsrummet till ett minimum till bara artärer och avgreningar. Liksom. En annan viktig aspekt är att den här formen av granskaplighet också var någonting som eh, ska man säga befordrade att det uppkom en symbios mellan rika och fattiga familjer som bodde liksom bredvid varandra eller samma granskap. Att rika familjer kunde liksom ge ytor, ge utrymme till liksom mindre inflytelserika familjer. För de hade behov av liksom klienter eller liksom hjälperedor på något sätt. Mm. Och det var också ett sätt att integrera nya familjer i staden som kanske kom från landsbygden. Så att man, man fick börja på en lägre nivå men man hade ändå sina, sitt bostadshus i närheten av en mer inflytelserik familj och kunde på så sätt efter några generationer kanske klättra socialt också. Så det, det här sättet att bygga 
att ge bort den där fjärde väggen, att skänka muren till grannen mm. och hålla ihop som stenarna i en mur, hade också en integrativ funktion. En annan sak, om man lämnar den här intimsfären av, av bikupe och växande eh, bostadsgrannskapssamhället och, mm. och vänder sig mot muren som går ut mot gatan, det offentliga rummet, så är den enligt samma islamska lag ett sätt att skilja såklart utsidan från insidan. Vi pratade i Tunis-avsnittet om vikten av dörren som, 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 som åtskiljare. Men det är också ett sätt att skilja det heliga från det världsliga. Mm. Att skilja den här världen från nästa värld och icke-muslimer från muslimer och inte minst då också män ifrån kvinnor. Ja, det där är ju jätteintressant och det är också någonting som är lite kontroversiellt att prata om för det finns en del olika uppfattningar om hur, genus, hur, pass, liksom, hur genuskodade de här äldre islamska stadsmiljöerna är. Men helt klart, det är precis som du säger, det finns tydliga övergångszoner mellan innanför och utanför. Och huset där och familjerna har en, man säga, en patriarkal utsida. Alltså den som går ut mot gatan, eller är kontakten med gatan. Medan den ska ha en matriarkal insida, där liksom det är någon form av kvinnoregler, kvinnostyre som dominerar. Helt klart är att liksom enligt den äldre islamska rätten så är det ju kvinnan som representerar det här heliga, som du mm. sa också. Den här, den ointagliga aspekten av huset. Och det är därför också den traditionella vanan att en kvinna täcker sig när hon lämnar sitt hus är på något sätt att hon då har lämnat sitt skyddande skal och befinner sig i en miljö som är manligt kodad på gatan. Alltså en publik maskulin domän där hon så att säga måste bära huset med sig som mm. en slags skydd. Mm. Alltså där huset. Hon är ju det heliga huset. Liksom. Um, och det här är ju inte bara symboliskt, alltså det är ju liksom väldigt konkret fysiskt. Alltså hemmets territorium är familjens kropp enligt det här traditionella sättet att se det, religiösa sättet att se det. Och måste alltså försvaras med hjälp av ett arkitektoniskt byggnadsmässigt skal. Mm. Som till exempel de här ingångsportikerna som vi pratade om också. Vilka rum som får besökas av vem. Men även vägarna som blicken tillåts eller förbjuds att färdas. Till exempel, den får aldrig ha en rak ingång från gatan rakt in i huset. För det är ett intrång det också, en blickens intrång. Fönstren täcks av tunn tyg eller av de här ornamenterade träjalusierna. Ja, det finns en eh, film som blev ganska stor också i, i hela världen eh, som heter Halfa Win, mm. pojken på terrasserna som kom på 1990-talet. En tunisisk film som utspelar sig i Tunis. Och det är en film som handlar väldigt mycket just om de här inre rummen, kvinnornas rum och vad som vill. Den, den berättas genom eh, den här unge pojken som ändå inte är liksom könsmogen men som är på väg att upptäcka sin sexualitet kan man säga. Men det, han har fortfarande tillgång till de här inre rummen. Det kan vara hammammet, badet eller även de här gårdsmiljöerna. Han rör sig så att säga fritt mm. mellan gatans rum och det inre rummet och han kan också berätta för de äldre pojkarna vad som händer i de här inre rummen och blir därför väldigt attraktiv som, som liksom berättare. Mm. Hur ser kvinnorna ut? Vad gör de för någonting? Mm. Eh, och 
Det finns en scen där hans mamma och två andra kvinnor sitter just på den här öppna lilla gården öppen mot himlen. De har samlats runt en väska med parfymer, spink och kläder. De klär ut sig, de spelar roller, de provar kläder som ligger utspridda på det här stengolvet. Det är ett helt slutet kvinnligt rum. Och de speglar sig. Och sen så kliver mannen in den här kvinnans man in i det här rummet och en då vuxen man, liksom. en vuxen man och då sluter då stängs speglarna då stängs väskorna och liksom rummet förändras. Mm. Vad som blir väldigt tydligt när man ser den här filmen det är att man hela tiden rör sig mellan de här olika rummen men det finns en position i Tunis staden Tunis där det här på något sätt ändå lite löses upp. Och det är därför den heter pojken på terrasserna för det är när han klättrar upp på taken. För där kan han röra sig liksom helt fritt mellan grannskapen, oberoende av gatorna, oberoende av den offentliga och det privata. Där, där uppstår en sorts ja, men himlens frihet på ett sätt som jag tolkar det som ändå är ett, ja, ett alternativt mm. rum som sliter sig ändå bort från de här lagarna som ju kan uppfattas både som... liksom en begränsning men också som en rikedom. Men de här terrasserna och hustaken, de, de var ju också eh, traditionellt, eller växte fram som just barnens och kvinnornas privilegierade område. Mm. När vi var i Tunis fick vi också höra att man faktiskt hade börjat med stadsvandringar på hustaken. Alltså mm. där man, går, man vandrar över staden men bara över hustaken för så tätt står ju faktiskt kvarteren. Men det är som att jumpa Lite. mellan isflak som ja. ligger väldigt nära varandra. Exakt. Eh, och det här får den ju verkligen att tänka på både begränsningar och möjligheter när man, när man befinner sig i en äldre Medina som i Tunis nu i det här fallet och man måste nästan vara där på plats faktiskt, för det spelar ingen roll hur många böcker man läser om det här, man måste liksom vara där för att förstå hur det fungerar och att kvinnorna har haft ett sånt traditionellt ska vi säga ett bostadsperspektiv på staden har ju naturligtvis också varit begränsande jag tänker på ett ordspråk som jag läste någonstans under vår resa, traditionellt ordspråk, att en god kvinna ser aldrig mer än öppningen mot himmelriket. Det vill säga, hon lämnar aldrig sitt hus typ. Hon ser bara den öppna innegården, solen, stjärnorna mm. som visas i den där gårdsfyrkanten uppåt. Jag tror att om man kommer ifrån ett västerländskt perspektiv så där kan, måste det där uppfattas som väldigt hämmande. Mm. Men om man leker med tanken, om man <laughs> att Tänk att alla stadens rum, liksom, både privata, offentliga, gata, torg, marknadsplats och alla bostadshusens rum, terrasserna, eh, taken, allting som man kan använda. Liksom. Om, man, om man bara sliter dem ifrån sin kontext och slänger ner alla i en stor säck mm. och så delar vi upp dem mellan män och kvinnor, alla rummen, mm. då skulle typ kvinnorna få 60-70% av rummen och männen mm. skulle få 30-40%. För så centralt är bostadshuset för en i traditionell islamsk urban form. Att mm. den kommer att dominera. Men det som kvinnorna då inte får, det är ju det offentliga rummet. Alltså det är ju borta. Det är borta för deras domän. De kan inte tillägna sig det på något naturligt sätt. Om man plockar in det här i eh, 2000-talet så eh, läste jag en bok nu som hette The Women of Fes. Som är skriven av sociologen Rachel Newcomb. Där hon försöker plocka in just det här arvet, det som vi har nu beskrivit in i nutiden och inte minst så plockar hon in det i de nya delarna av staden, Aha, det som inte är med dinan. 
Och hon använder då fes i Marokko med kort och lämnar eh, alltså, eller kopplar samman eh, Tunis med fes här. Det som också skiljer Marokko kan vara bra att veta i det här sammanhanget är att Marokko har ju ekonomiskt gått mycket bättre än vad Tunisien har gjort vilket man har en mycket större växande medelklass som så att säga, där staden också förändras på grund av detta. Men vad hon då menar med den här nya kvinnliga marokkanska medelklassen som bor i La Novelleville, då, den franska staden om vi ska säga så, det är att en besökare i Fes skriver att de kommer att se fler kvinnor än någonsin i det offentliga rummet på väg från hemmet till arbetet, från skolan till marknaden, alltid aktiva, alltid i rörelse. Men, skriver hon också, hur de här kvinnorna upplever det här offentliga rummet är också liksom kulturellt distinkt. De kommer ifrån den traditionen som vi har beskrivit. Och det är tradition som är skammens och gästfrihetens etik. Där gästfriheten är den fjärde väggen, men också skammen. Och inte nödvändigtvis skammen som någonting negativt, utan att man skyller sig, man har omsorg om det intima rummet, man har omsorg om vem som har tillgång till det det intima rummet, eller det egna rummet, som man skulle kunna formulera det på på 2000-talet. Och det hon gör är att hon betraktar och studerar det här i Ladon Välvill och ser hur den här förhandlingen mellan det egna rummet och det offentliga rummet för en muslimsk kvinna, eh, medelklasskvinna i Fes ser ut idag i den stad som fransmännen byggde. Mm. Och den här förhandlingen kan uppstå då på, på ett gym, ett modernt gym. Hur organiserar man det eh, i olika delar? En del där kvinnorna kan få vara i en egen övervåning till exempel och kräver det ställer krav på den här liksom, de som har det här gymmet eller a room of one's own ja, precis, <laughs> exakt Virginia Woolfs mm. liksom, idé om det egna rummet och hon menar att uppdelningen i privat och offentligt är otillräckligt för att förstå hur marokkanska kvinnor liksom rör sig i staden för de bär liksom omkring på en tradition av skam och gästfrihet om man så vill i det offentliga rummet ja. och, och använder den här som integritetsdelen i det här egna rummet. Det är inte som en, man försöker omvandla det som man skulle kunna betrakta kanske som en offerroll eller en instängd roll mm. till någonting som är integritetsstärkande och någonting som ger mig en, en plats i samhället. Och bara för att sätta det här i ett sammanhang så kan man ju säga att det marokkanska samhället i det här fallet liksom är ett sekulärt, alltså det, det är liksom offentliga statliga marokkanska samhället är ett sekulärt samhälle, staten Marokko. Man har den här eh, lagen Modawana eh, som antogs 2003 om kvinnliga rättigheter till skilsmässa, höjd ålder för giftermål. Det var en stor diskussion om det här, men statligt landet Marokko ska vara sekulärt och öppet eh, och ja, som jämlikt. Som rättsstat. Mm. Men så har du också den här så att säga, det finns en motkraft till det här som man skulle kunna säga är liksom det autentiska, traditionella som är modellerat kanske efter ett delvis, som vi har visat lite grann nu tycker jag inbillat exempel från Koranen och profeten att den skulle vara eh, dömande eller, eller eh, alltså där skammen blir någonting som, som bara är repressivt mm. eh, det är liksom den andra sidan av det där och det är mellan de här två som, som den här förhandlingen de här kvinnorna gör hela tiden sker och då tyckte jag att det var intressant att se hur staden Fes nu har börjat förändras. Och som vi också beskrev i det avsnittet, att man har börjat skapa nya offentliga rum, nya torg, nya strandpromenader, eller 
flodpromenader. flodpromenader. <laughs> och också hur viktig också den franska staden, både tror jag i Tunis, downtown Tunis och La Novelleville i, i Fes, hur viktig den blir för den här rörelsen. Mm. Att ta plats i det offentliga rummet, men att behålla integriteten och behålla liksom det egna rummet. Och det som Rachel Newcomb, den här sociologen som har skrivit i Women of Fears, eh, menar och hävdar, det är att de problem som kvinnor i Marokko i den muslimska världen har inte nödvändigtvis har med islam att göra utan snarare med fattigdom. Och hon skriver också att i den här tiden så är nyanserade porträtt av kvinnor i muslimska länder viktigare än någonsin och det är också hennes ambition att att förmedla detta. De sitter inte och väntar på att räddas av någon från väst. Vi har fått förstärkning i det här avsnittet. Ylva Frid, hej. Hej. Välkommen, du är arkitekt på Back Arkitekter och du har ju liksom varit vår ingång till Septembre-gruppen. Du känner ju deras arbeten väl. Du bjöd in dem förra året till ett helt galet, välbesökt evenemang på Konstakademin i Stockholm. Och inte minst så reste vi ju tillsammans till Tunis. De bjöd in oss dit kan man säga. Precis, de bjöd in oss dit för att visa Tunis. Mm. Och det var ju faktiskt så att det var ju du som, vi pratade i början av det här avsnittet, jag och Dan, om hur viktigt det är att vara väntad mm. och att bli att det är någon som bjuder in den. Och det var ju faktiskt du som öppnade en dörr i den där husmuren i Medinan i Tunis. Och släppte liksom in mig. Och det var ju där vi bodde. Ett traditionellt nordafrikanskt hus. Om man skulle titta lite mer i detalj, vad är det, hur fungerar det här huset? Eller hur känns det att ta sig dit först och främst? När man trillar in i Medinan och börjar söka upp den här porten i muren dit man är väntad. Man trillar ner i den här ganska trånga gränden där allting är helt slutet. Det är inga fönster mot gatan, det är bara dörrar. Och sen öppnas den här dörren och då kommer man in i en liten förhall kan man kanske säga. Och sen innanför den så går man åt sidan och då kommer man in på husets innergård, den här patio. Mm. Och det är någonstans kärnan i alltihop och sen så ligger alla rum vända in mot den. Och det här var ju ett traditionellt köpmanshus hade det varit från början. Så det här var ett lite finare ställe. Ja just det, de berättade också att just den delen av Medinan hade också haft en liten högre social status. Just på grund av att det hade funnits en skola, fast en, faktiskt en skola för flickor i närheten. Mm. Och det var just den här borgarklassens liksom, behov hade till, tillfredsställts genom att man då kunde utbilda också flickorna mm. i familjen. Mm. Men så precis, så från den här väldigt slutna, smala gränden, så kliver man in i, på en gård som är sådär väldigt ljus och otroligt färgstark. Just här så var alla fönsterluckor och dörrar var turkosa och allting var klätt i mosaik. Alla väggar invändigt, alla golv, allting var i sådana här mönstrade keramikplattor. Mm. Våra världar, de vi bodde hos, Selim och Isabel, de hade ju en slags vision om det här huset, alltså hur det skulle vara just att få dörren öppnad för sig och få bli gäst i det här huset. Mm. Det råkade ju bara vara så att vi hittade det här huset på Airbnb och då råkade vi hamna hos just 
Selim som själv var arkitekt och som var uppvuxen i Tunis och sen hade bott ganska länge i Frankrike men flyttat tillbaka med mm. någon slags idé om att kunna bidra till utvecklingen i stan. Och det här stället var vad jag förstod bland det första stället man överhuvudtaget kunde bo på på det här sättet i Medinan. Det var inte alls så att det kryllade av hotell och ställen och, och hyra rum på här. Men de hade en väldigt tydlig idé om att eh, om man skulle resa till Tunis så skulle man ha möjlighet att uppleva hur det var att bo i den stan som invånare i staden. Mm. Och då är huset det viktiga. Det är där någonstans allting utspelar sig. Det är runt den här pation, den här gården, där omkring kretsar allting. Det var en så stark upplevelse att bara vara i det här huset. Ja, det var ju som en liksom, universum i sig självt. Så oerhört rikt på både olika grader av privathet och den här öppna gården. Vi har ju pratat en del om liksom de sociala skillnaderna, hierarkierna, eh, skillnaderna var män och var kvinnor får röra sig. Eh, den som är främling och den som tillhör familjen. Men det finns ju även andra aspekter av det här huset som är väldigt intressanta som gäller typ byggnadsteknik eller liksom bara hur det är materiellt det gestaltat. Mm. En sak som ju var fascinerande som Selim berättade då, eh, som hade, de hade lagt otrolig omsorg om att renovera det här huset som hade varit väldigt förfallet när de mm. köpte det. Då förklarar han hur det funkar. Eh, den här sociala ordningen att man inte skulle kunna se in på innegården var ju väldigt viktig. Mm. Men det var lika mycket ett sätt att skapa bra ventilation i huset. Mm. Genom att ha öppningen in mot gården förskjuten så får man en krökning i hur luften rör sig. Så då får man liksom drag igenom som gör att det fläktar och så hålls huset svalt. Så att det, var, det var lika mycket en, en sorts teknisk finess som det var en social nödvändighet. Lösningar som man kanske idag gör på annat sätt. Precis, och det pratade vi också om med en av de arkitekterna vi träffade där nere på plats som har jobbat väldigt mycket med just hur hur man kan lösa saker med arkitektur som mm. vi nu kanske mer löser med ingenjörskonst eller med teknik snarare. Eh, här är det huset i sig som skapar god ventilation. Det är inte ett fläktsystem som man har satt dit i efterhand. Mm. Och det där såg man ju väldigt många exempel på. Det finns ju väldigt mycket kunskap om det i det traditionella sättet att bygga. I ett, om, i ett klimat där det har handlat om att hålla husen svala snarare än att hålla dem varma som, vi, som är vår utmaning här. Mm. Men då krävs det ju en del... Liksom kunnande om gammal arkitektur för att kunna liksom renovera ett sånt här hus. Absolut. Och sen så krävs det ju tillgång till material och hantverkstekniker. Och det var ju en annan sak som var fascinerande att de levde kvar. Det här, mm. det småskaliga hantverket kopplat till husbyggande. Bara att kunna renovera ett hus av det här slaget då. Och kunna byta ut trasiga kakelplattor mot en precis ny det kräver att det finns någon som tillverkar dem. Och det satt ju folk och gjorde det alldeles runt omkring där vi var. Det där är också någonting som man... Hantverk, den här formen av hantverk. Väldigt småskaligt hantverk som man såg överallt på sockerna. Liksom, de här produktionsdelarna in i Medina. Ja, det slog mig liksom att man... Hur, hur vi nästan har börjat betrakta den här formen av till, småskalig tillverkning som någon slags ögonfägnad. Mm. Som är till för att det, att det ser liksom exotiskt och gammeldags ut. Men eh, det här är ju inte till för turister. Alltså det är inte bara till för turister, den produktionen som finns i Medinan. De här produktionen för möbler, för tegel, för tänd. Mm. Utan de an, det används ju faktiskt lokalt. Ja, precis. 
Det var ju också en sak som kom fram när vi fick veta mer om det som september själva jobbade med i Tunis eller i närheten av Tunis. De hade ett uppdrag där att rita en villa. Och vi hade tyvärr inte möjlighet att besöka den platsen men under tiden vi var där så var de omkring och besökte lite olika tillverkare av tegel och tillverkare av sådana här keramikplattor. Och det var jättesmå, jättesmå tillverkare. För det är så man gör. Det står fortfarande folk och murar kryssvalv och det är fullständigt otänkbart att vi skulle göra det här om det inte var något oerhört exklusivt. Ja, jag minns att du sa när vi var ute och vandrade liksom i, i de gamla städerna där att det här är ju liksom den, den andra flanken av liksom dagens svenska byggnadstradition som har dragit liksom rationaliseringen typ så långt det bara är möjligt. Ja, precis. Det här är ju som diametralt olika förhållanden mellan ar, alltså arbete och material. Mm. Ja, men för så var det. För där är det ju fortfarande så att arbetskraften är relativt billig mm. men material är dyrt. Mm. Och här är det ju tvärtom. Mm. Här är arbetskraften det dyra. Och det har ju gjort att vi har ett byggande som bygger helt på rationalisering och att man tillverkar färdiga moduler. Allting ska i princip bara plockas ihop så snabbt som möjligt på plats. Men nu är det ju så att liksom, i Tunis så finns det ju, vi pratar väldigt mycket om medinor och äldre islamsk rätt och, och liknande, liksom de här, hur de traditionella formerna tillkommer. Men Tunis är ju en modern stad och det finns ju liksom en modern stadsplan som måste sätta, kan jag tänka mig en del hinder i vägen för att bygga på det liksom gamla sättet. Ja just det, ja men så var det för det var ju, det var ju den andra saken då om man ska utgå från det här huset som de höll på med mm. så hade de en ambition om att göra ungefär den här typen av hus som vi bodde i med en patio i mitten för att det blir ett väldigt behagligt det blir väldigt behagliga rum och det funkar väldigt bra i det klimatet. Problemet var bara att stadsplanen i det området tillät inte det. Nej. För man var tvungen att hålla fyra meter distans från gatan och från husen in till. Så att man har ju någonstans längs vägen eh, gjort någon sån här 180 gradig vändning från Medinans struktur som är helt homogen. Där alla husen sitter ihop mm. till den liksom typiska sorts modernistiska planen då, mm. där alla hus är fristående. Så i slutändan så var det inte idag möjligt att bygga på det sättet, rent rumsligt då. Även om hantverket fortfarande fanns i stor utsträckning. Och, det, och hantverket var ju, precis som du sa, vi är vana vid att börja betrakta det mer som någonting lite nostalgiskt eller lite härligt. Det ger en skön känsla. Det ger en skön känsla, men det var också väldigt mycket bara nödvändighet. Ja, just för att det var, det var så ekonomin fungerade, det var jättedyrt och jättekomplicerat om man ville importera någonting. September funderade väldigt mycket hur de skulle göra med fönster och öppningar. Eh, för att importera saker från Europa, det var, det var hopplöst. Men det leder det till att man kan ta andra vägar istället. Um, precis som du säger så är ju känslan av att vara i den äldre delen av staden är ju att vara i väldigt slutna rum. Alltså att husfasaderna har liksom en helt täckt yta som är så här ogenomtränglig just om det inte kommer bli insläppt. Det här liksom heltäckande materialet på något sätt är ju någonting som känns väldigt signifikativt för att befinna sig i den här delen av världen. Ja, verkligen. Det var lustigt när vi kom dit så kom jag plötsligt ihåg en liten anteckning jag hade gjort från en seminarium där Johan Selsing var med och pratade om tegel. Som är en svensk arkitekt, verksam idag. Ja, precis. Och som har jobbat väldigt mycket med tegel, kanske mer än de flesta. Och då pratade han om om tegel som material och så sa han så här att 
i tegelbyggnader så kan, man, så kan man läsa in ett sorts minne av textil. För att teglet det kommer från Nordafrika, det var där man började soltorka leran till tegelsten. Eh, och samtidigt så hade man med sig en tradition av att leva i tält eh, från beduinernas byar. Och de här textila väggarna, de lever på något sätt kvar i teglet som, som täta skärmar som eh, täcker husen. Och det där var ju så här, när man hörde honom säga det så var det bara en sån här bild som var lät otroligt vacker men som inte, som var svår att nästan ta till sig. Men när vi stod där i Medina då plötsligt, då plötsligt kände sig så. Man rörde sig som en sorts täta draperier mm. av helt murade hus. Och sen plötsligt så kunde en dörr öppna sig och då kunde man liksom slinka in där genom, genom en flik i, i väven. Jag tycker det där är helt fascinerande. Det, det, alltså det är både poetiskt och samtidigt är det liksom en stor förklaringskraft i den liksom liknelsen att teglet bär med sig ett minne av textil. För det handlar ju om städer, alltså det är en urbanisering som baserar sig på nomadisk kultur. Så naturligtvis finns ju tältet som en urform någonstans mm. i botten. Och det fanns ju andra element också som var som sammanbindande för dem de här nomadiska stammarnas kultur som kom att tillhöra den tidiga islam och från den tiden då Tunis och även Fes som vi besökte härstammar ifrån som liksom tog sig form inom islam och det var ju golvet som är väldigt centralt för att sitta och äta och även be och ha sociala möten på det är vatten i alla dess former, dyrkande vatten också för att det är en brist naturligtvis, det symboliska i vattnet, alltså det andliga landskapet är ju väldigt det andra landskapet är väldigt vått i Koranen, om man säger så. Mm. <laughs> och sen tältet, naturligtvis. Alltså att eh, man tänker sig att ett, ett tält också har en social form. Vi var inne på det lite tidigare också. Hur familjens liksom, expansion när någon behöver en, en eh, autonom bostadsenhet för att man har gift sig en son till exempel i en familj traditionellt sett. Så var det ju det att man då sydde upp ett nytt tält helt enkelt. Och här är ju då frågan om att liksom skapa en ny autonom bostadsenhet. Men denna gång av tegel. Och alltså man syr dit ett nytt rum. Du syr, man du syr dit expandera. ett nytt rum ja, mm. åt den nya familjen. Men lite grann kan man ju se de här husen som en sorts sammankopplande fast fristående enheter också. Mm. Precis som den här täta byn av tält kanske var från början. Man har bara ställt dem tätt ihop och så bildar de en gård i mitten och så kan man röra sig både mellan rummen invändigt men sen har samtidigt varje tält eller varje rum har också en dörr utåt mot den här gården mm, i mitten. Precis. Det är där du sa nu om någonting som är sammankopplat fast fristående. Det är ju någonting som det är liksom ett förhållande som går igen i de här städernas liksom materiella gestaltning nästan hela tiden. Det finns ju några ständiga variationer på det där. Det är sammankopplande och enhetliga. Men taget fristående så liksom framträder andra typer av mönster. Jag tänkte på det där när vi, eh, hur fort man också vande sig vid att vara den här formen av ornamenterad miljö liksom som har någon slags repetitiv eh, dekoration men som samtidigt förstår man en slags språk. Och jag kände hur starkt man blev präglad av det bara efter några dagar. För vi var ju inne i det här palatset som eh, huserades av det centrum för Medinans bevarande i Tunis. Som är ett väldigt vackert palats. Mm. Och gick in i en av deras liksom, stora, just centrala rum. Och när du säger palats, då är det ju fortfarande bara så att, man, att där palatset finns bakom en öppning i muren. Precis som allt annat. Ja, ja det är ingen chans att du vet utifrån gatan vad som finns där bakom. Nej. Och det, i det här fallet var det alltså ett stort 
vackert palats. Men jag studsade till där. För att i den här, i ett av de centrala mottagningsrummen så såg jag helt plötsligt en, ett ornament, en fris. Som var en avbildning av ett landskap. Alltså en skog, en äng och en flod. Kanske några djur också. Som liksom en tunn fris över hela det här stora öppna rummet. Och jag kände att det här är ju, vad har hänt här? Och då fick jag reda på, jag tror att det var Sami som berättade att konstnären hade varit på besök under 1700-talet i Versailles. Och helt enkelt blivit väldigt inspirerad av Versailles. Och någonstans så kände man liksom att det här är, den här frisen med sin alltså förmoderna avbildning av ängar och skog bröt av mot allting annat. Och det var som att man, det var vi europeer som tittade fram genom den här frisen. Vi som liksom hänger vid världen, vi tillmäter den betydelser och egenskaper och den har en materialitet och en förgänglighet men vi liksom älskar den på något sätt Medan den islamska konsten, den avbildar liksom ingenting den, den kan inte avbilda Gud för det är förbjudet den försöker inte göra avbilda ersättningar liksom andra personer eller landskap som är heliga det den försöker göra är som att fånga någonting som är gudomligt men liksom, eller verkligheten innan den blir till, som någon slags uttillstånd av vibration och dynamik, förknoppning liksom innan den tar form och vad jag har förstått så är det alltså att den, sättet den gör det på är någon slags mellanting mellan upprepning och kalligrafi, alltså det är en slags skrift, men som upprepar sig i en slags oändlighet mm. så det är både ett språk som är ganska detaljerat, men samtidigt är det liksom bara någonting som ständigt kan återupprepas och mm. återfinnas överallt det där är så för mig helt det är intressant för jag känner bara genom dekorationer hur diametralt olika bilduppfattningar och världsbilder egentligen kanske vi har i olika delar av världen. Men nu för att knyta tillbaka till Medina, den, den stora bilden av Medina som finns där. Det känns ju som att den idag inte innehåller väldigt många besökare. Nej, det var ju snarare underexploaterat än att det var fullt med turister när vi var där. Och jag minns ju att man, alltså för, för länge sedan, men så här på 70-80-talet så kunde man ju åka som liksom i en massturiströrelse till Tunisiens stränder och till Tunis också för den skull. Men det känns ju som att efter den här revolutionen 2011 så är liksom den formen av besökande en mass. den är liksom över. Det är något helt annat som kommer att hända. Ja, framförallt så hängde väl det ihop med de här terrorattackerna som var ja, i absolut. Tunisien. Ehm, och där berättade Isabel som vi, våran värdinna då, hon berättade lite grann om det där och hur ehm, när de kom in med, med sitt sätt att hyra ut eh, rum, eh, det fanns tre rum att hyra hos dem. Mm. Hon beskrev det som att det har varit, det blev ett totalt uppehåll för den här storskaliga turismen och det har gett en sorts paus och i den pausen så har det uppstått en ny form av turism. En mycket mer småskaligt sätt att resa där, där Airbnb har blivit jättestort. Eh, och det öppnar för ett nytt sätt att resa i landet också som var ganska spännande att höra henne berätta om. Mm. Och det har öppnat för ett nytt sätt också att tänka på hur man ska bygga för eventuellt turister som kommer i framtiden. Ja, Till det. exempel mm. i Medina. Jag menar, mm. det är, där behöver man ju knappast bygga någonting. Ja, precis. Och då är det ju så att idag behöver vi ingen... Man behöver kanske ingen hotellreception därför att din Airbnb-app är din reception. Mm. Man kan koppla ihop saker på andra sätt än, än med rent fysiska byggda strukturer. Mm. Och det gör ju att man kan återanvända och omanvända saker som redan finns kanske på ett nytt sätt. Och det var ju de väldigt tidiga med att göra. 
Och också berättade att det var fler investerare på väg liksom in i den gamla mm. Medinan som var på väg att göra liknande saker. Alltså mm. att, för det finns ju en helt, en helt fantastiskt byggnadsarv till, som till stora delar är just underutnyttjat och ganska slitet. Väldigt slitet. S- väldigt slitet. Mm. Som säkert skulle bli liksom en dröm att ta tag i för man hade ett eh, historiskt byggnadsmässigt intresse och ville mm. dra till turister. Vi pratade med en annan arkitekt som också var väldigt engagerad just i hur man skulle kunna bygga på ett mer småskaligt och mer balanserat sätt just för turism. Därför att Tunisien är ju ett land med ganska knappa resurser, både ekonomiskt men också ekologiskt. Det är väldigt brist på vatten, det är väldigt varmt. Mm. Eh, och att då bygga stora hotellanläggningar med pooler och grejer, det, det rimmar inte riktigt med den situationen. Eh, så han föreställer sig att man, det här öppnar för en möjlighet att bygga på ett annat sätt. Man kan bygga väldigt enkla saker i lera eller tegel och typ nischa sig mot liksom en väldigt så här hållbar, småskalig, nästan spartansk form av ja, liksom men kanske. Det där är ingenting som har hänt än. Men det gav ju en ganska fascinerande bild av eh, hur det skulle kunna te sig om man sådär ganska radikalt bara bryter med ett, ett turistmönster som har funnits innan och ersätter med någonting annat som är mycket mer småskaligt och hållbart och, och lågmält. Tillsammans med OVL-arkitekter gör vi en serie framtidsspaningar. Idag handlar det om hållbarhet i byggandet. I Sverige idag befinner vi oss i en unik situation faktiskt eftersom den politiska viljan sammanfaller med byggbranschen. Viljan om en klimatneutral byggsektor 2045. Alltså att byggsektorn inte spär på koldioxidutsläppen efter detta årtal. Det här ger ju en stor möjlighet till gemensamma förändringar. En sådan förändring kan vara att man isolerar husen bättre. För att prata om det här har vi med oss Mikael Englund, arkitekt och hållbarhetsansvarig på OVL-arkitekter. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Idag i byggsektorn, Mikael, finns det incitament att inte isolera husen så bra som man kan. Varför är det så? Jo, det är så att när byggherren ska bygga på sin tomt så får man en byggrätt att hålla sig inom. Alltså en yta som man bygger på? Ja, precis. Och inom den ska allting rymmas. Ytterväggar och den yta som man vill hyra ut eller sälja. Och då sparar man in på själva ytterväggen, eller? Ja, då finns det ju ett incitament att hålla ytterväggen så tunn som möjligt egentligen för att maximera ytan som man vill hyra ut eller sälja. Ja, och det här blir då ett problem för, för själva hållbarheten i byggnadens energianvändning, förstår jag. Vad kan man göra åt det här? Ja, vi har tittat runt lite grann och hittat eh, en lösning i Finland som man eventuellt skulle kunna använda även i Sverige. För där behöver man bara räkna in 25 cm av ytterväggen i byggrätten. Sen är man fri att isolera mer utan att det påverkar den kostnaden som man betalar för marken. Okej, okay, men hur, hur tjock är en sån här vägg, alltså den här tjocka väggen som du skulle vilja se, hur tjock är den? Man kan säga att det beror på, för att eh, om man använder isolermaterial av fossil härkomst så brukar de prestera bättre. Och då kan man hålla ytterväggen lite tunnare. Eh, men om man vill välja mer hållbara material, då tenderar väggen att behöva bli tjockare. Ja, ah, vad intressant. Så det finns en dubbel vinst i detta. Inte bara att man kan så att säga, göra isoleringen bättre och eh, hur väggen tjockare av den anledningen utan också det material som man använder kan bli mer miljövänligt. Så att det säga. stämmer. 
Okej, okay, men kan man göra det här? Det här som då Finland uppenbarligen har upptäckt men inte vi. Hur, är det svårt att genomföra? Jag har vänt mig till Boverket i den här frågan och undrar om det här går att lösa även i Sverige. Och svaret jag fick var lite förvånande för att det finns egentligen inte reglerat det här i Sverige utan det har blivit en praxis sedan länge som de flesta använder. Så att man gör som man alltid har gjort som det brukar heta men om man som kommun eller byggare vill verka framtidsinriktad så skulle man kunna börja redan nu med med den här förändringen egentligen. Så tolkar jag det också. Så om du skulle ha ett råd till en kommun som lyssnar och hör på det här som tänker att det här låter som en utmärkt praxis att ta upp redan idag. vad Vad är det första de ska göra? Ja, inför detaljplan i skedet så tycker jag att man ska fundera på möjligheten att införa den här mer flexibla tolkningen av byggrätten som Finland använder sig av. Ett råd alltså ifrån Mikael Englund, arkitekt och hållbarhetsansvarig på HVL Arkitekter till alla er kommuner där ute. Tack för att vi fick prata med dig. Tack. Vi blev ju återigen inbjudna. Vi var mm. återigen väntade någonstans. Mm. Denna gång så var det i La Marsa, denna väldigt tjusiga stadsdel vid havet som vi har besökt flera gånger. Eh, och det var Samis föräldrar som vi, och deras hus som vi fick komma in i. Eller rättare sagt Samis mamma och hans styrfar, hans styrfar Sputnik. Han har uppenbarligen gett det namnet till sig själv för att han tycker att han är så snabb. Sputnik är ju ett original eh, och när han fick reda på att jag var historiker så tog han mig lite sådär eh, vid sidan av och sa eh, vill, vill ni se mina orientalistiska konstverk? Mm. Och jag kände så att det, liksom, det där ordet, du vet, det där, orient, återigen vi har ju varit inne på det tidigare, men det klingar så, det finns någonting så negativt i det i min värld, men vad Sputnik då ville visa var sina oljemålningar, mm. där han som han målade i en liten ateljé som han hade uppe vid terrassen med utblick över Medelhavet. Det var ju schablonmässiga eh, tavlor på som kvinnor. Jag försökte, jag försökte liksom vara med där och sa så här, ja är det en berberkvinna? Så, Nej sa han, det är en beduinkvinna. Mm. Som då eh, var vacker och lite förförisk och eh, hade någon form av traditionell uppsättning. Så han hade målat ur antingen nu fantasin eller så såg jag att han hade ett äldre fotografi eh, framför sig, eller framför stafliet. Svartvitt fotografi som han då hade avbildat i färg. Och jag förstår ju att för Sputnik då, och den tunisier han är, så finns det en aspekt av att det här är bara en genre. Alltså mm. att avbilda någonting ursprungligt. Och kanske till och med hysa en viss respekt för det. Men i min värld så är liksom den orientalistiska blicken är ju en förvrängd blick. Det är ju liksom den här blicken som ser ner på någonting. Som läser in någonting exotiskt och efterblivet. Och så där, som hör ihop med kolonialismen på något sätt. Det som är intressant tänker jag med hans blick, och vi var inne på det lite grann i Tunis-avsnittet. Mm. Det är att den här fransk tunisiska relationen, eller den vad ska vi säga, europeisk-tunisiska relationen som förser de som, åtminstone de som gick i skolan på 60, 70, 80 och 90-talet i Tunisien och Tunis med en liksom, 
dubbelblick. Ja, exakt. Mm, det är väldigt intressant faktiskt. De kan gå emellan ja. den franska blicken och den egna blicken och därmed skapa en, ja, alltså frigöra sig från det som är våran, vårat öde, mm. så att säga. Ja, men för det där blir ju problemet och det här är ju liksom det som, vi har ju pratat om det mycket, men det är ju att vi reflekterar över det här själva för att vi också med med denna sak som vi gör tillsammans med staden, är ju en av poängen är ju att vi inte vill titta på saker utifrån. Nej. Vi vill liksom inte göra ett rep- reportage och gå förbi på utsidan av ett hus och säga någonting om det, utan vi vill ju komma in. Mm. Vi vill liksom titta på någonting och försöka förstå det inifrån. Mm, vi vill vara väntade. Vi vill vara väntade och vi vill kunna bli inbjudna helt enkelt. Och alltså jag ser det som någon slags det är ju en slags upplysningsprojekt helt enkelt också. Att man ska kunna göra det fast när vi inte tillhör den här kulturen ska vi kunna ta oss in i den om vi har tillräckligt mycket kunskap och är öppna och, och även förstår var vi själva kommer ifrån. Ja, för vad man vill undvika att bli mm. åtminstone ambitionsmässigt och det är därför jag hela tiden har känt kände när vi var där och tittade men också känt när vi gör de här programmen att det jag ser och säger fick liksom ett, ytterligare ett lager av Ja, men det blev ytterligare ett lag av svårighet att göra det helt enkelt. För att jag var tvungen att, var, var står jag nu någonstans? Mm. Eh, att inte bli en så här privilegierad figur från utsidan som tar ut ett socialt eller estetiskt avstånd. Även om jag vet att jag har det så måste mitt, min ambition vara att övervinna avståndet mm. och att komma in på gården och försöka förstå det inifrån. Och den där svårigheten har ju genomsyrat sätt som, som man ser och pratar om både Tunis och Fes. Ja, absolut. Och hela, liksom, hela den nordafrikanska, hela den liksom, arabiska världen i stort sett. Mm. Eh, och om vi nu ska bara smala ner till det som är, är vårt egentliga ämne, det är liksom staden och, och stadsplanering och stadens fysiska form eh, och hur den tar sig ut, så har ju den här orientalismen i form av blicken utifrån som projicerar en mängd önskningar och fördomar har ju varit en väldigt starkt förekommande del i hur man har sett på städer i Mellanöstern och Nordafrika. Mm. Det har ju till och med varit en, eftersom de här delarna också har tillhört då Frankrike som ett protektorat, så har det varit någon slags frankocentrism kopplat till orientalismen. Alltså framställningen av den muslimska staden har varit en slags fransk affär. Och det har handlat både om för, förförelse och förakt och den har eh, liksom nästlats in både i forskning och i arkitektur och i planering så att säga. Det finns en mängd eh, prominenta franska forskare från slutet av 1800- och början av 1900-talet ända upp till 30-40-talet som eh, kunde skriva böcker om l'urbanisme musulman som, där, där liksom just de muslimska städerna beskrevs som fundamentalt negativa. Alltså att det var städer som hade förlorat eller förvanskat någonting som hade funnits tidigare. Och det gällde ju framförallt de delar av den islamska världen som hade haft en antik stad i botten. Mm, där akvedukterna stod kvar. Exakt, där, som i Tunis till exempel. Eller inte minst i, om vi tar i Syrien till exempel, Aleppo och Damaskus. Där just det antika, det bysantinska, det hellenistiska och det islamska så att säga, följde ganska snabbt på varandra och la sig som lager på lager. Och där fanns det ju en, en slags fördomsfullhet under lång tid att det här var städer som hade degenererat från den rena antiken där avenyerna med kolonner hade liksom kläggats igen av socker och basarer och liksom agoran hade blivit någon slags samhällsurium av liksom kommers och, och ja, det var så här stökigt och obegripligt 
till och med så skrev en av dessa forskare, Gustav Massin, på 30-talet att den islamska staden, att det fanns ingen uppfattning om den staden som en enhet. Han jämförde ju naturligtvis med den medeltida europeiska då. Utan att den islamska staden bara var en ansamling av människor med motstridiga intressen. Den staden var de facto en icke-stad. Och den här formen av projicering så att säga och förhöja, upphöjandet av ett västerländskt antikt arv och en degenererad mellanöstern uppföljning på det. Det fick egentligen sitt brott först på 50-60-talet då forskningen, och det hörde ihop helt enkelt med avkolonialiseringen. Då liksom trädde det fram att det här var egentligen, de här städerna hade förändrats redan under Bysans, redan hade förändrats under kristendomen. Det var inte någonting som, som islam var ansvarigt för att de hade förändrats, utan den staden som eh, hade ärvt var inte längre, då sedan en lång tid tillbaka, någon klassisk antik polis. Eh, en av de viktigaste forskarna i det här fallet är liksom Janet Abolagud som skrev en bok som heter Islamic City Historic Myth eh, som kom ut 1987 där hon liksom just tog tag i omvärderingen av de här städerna och hade en enormt stor betydelse för det som sen skulle bli liksom global history och ett försök att jäm, jämka och uppväga liksom kulturer i världen så att man inte ser att någon dominerar eller har liksom implicit ett högre värde än någonting annat Det här är ju så intressant för den här bilden av den muslimska staden som en degenererad stad, någonting icke-stad som du beskriver den uppstår ju samtidigt som den här muslimska staden också får producera någonting äkta. Någonting mm. som människor ifrån den västeuropeiska eller västerländska, amerikanska traditionen ser som någonting som en tillflyktsort av äkthet. För samtidigt som Frankrike då till exempel dömer ut de här städerna som någonting som har brutit ner ett klassiskt arv så har de ju också 1931 en stor utställning i Paris en kolonial utställning mm. där de visar upp den koloniala världen i Bois de Vincent i Paris en stor park där de sätter upp olika delar presenterar olika delar av sina koloniala eh, länder och städer och en av de delar av den här utställningen som ansågs som mest liksom, exotisk och fantastisk var just den delen som handlade om Tunisien och Tunis. Den här delen var ritad av en fransk arkitekt som heter Victor Valenci. Han hade studerat tunisisk bostadsarkitektur och byggt upp en bit av Tunis i Bois de Vincent utanför Paris. Den här delen bestod av en fondouk och av ett bostadskvarter och de här vindlande gatorna i det inre av det här kvarteret täcktes av valv eller tak gatorna var också dåligt stenlagda Vad som är flit? Med flit för att få en <laughs> okay. autentisk organisk effekt även putsen på husen var trasig för att också ge den här känslan av äkthet och trasighet en del bitar av de här bostadshusen såg ut att vara på väg att falla ihop. Man satte också in vissa nedfallna byggnader. Och en samtida kritiker som tittade på det här och skrev om det konstaterade att Victor Valenci hade tvingat sig själv att rekonstruera något som byggts illa. Och han lyckades perfekt. <laughs> ja, det är fantastiskt. Och här tycker jag illustrerar sig väldigt bra den här dubbelheten. Det är någonting som man 
distanserar sig från och tycker att det här är trasigt. Men det är också någonting som man dras in i för att det är trasigt. Eller mm. för att det är annorlunda. Mm. Det är som att man sugs in i annorlundaheten och gestaltar den som någonting annorlunda. Så att där är hela tiden en sorts distansering och, och romantisering i en och samma rörelse. Mm. Det, det där är ju fascinerande för man behöver ju inte krafsa så himla mycket på ytan för att det, liksom, det ska komma fram dessa föreställningar lite grann överallt. Mm. Jag råkade på en, en text, ett revsreportage faktiskt, från 1899 mm. som heter Ögonblicksbilder från några orter i norra Afrika av Erik Lallerstedt, minns han. Mm. Arkitekten, men också farfarn till BNS-piskaren mm. Erik Lallerstedt, mm. som då har tagit sig iväg naturligtvis till Tunis och han skriver så här när, han då, när Tunis dyker upp för honom 1899. Första intrycket av Tunis är blandat. Och då är det ju, först så möter han ju då den här Nouvelleville. Mm. Alltså den här downtown, som nu är downtown. Mm. Det är nästan en vanlig fransk småstad, skriver han. Med stora kaféer och halvrena gator. Det är det europeiska kvarteret. Men gå blott några steg på andra sidan om Bab El Bar den stora porten till Arab- och judestaden. Och allt blir fantastiskt förändrat. Mm. Det är hans inledning liksom. Och sen så följer en, 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 någon slags extas i det här annorlunda. Som han liksom bara inte kan släppa. Han, han släpper den franska småstaden ganska snabbt. Mm. Den har han ju sett förut. Den har han sett förut. Men han, när han vindlar sig in i Medinan och helt plötsligt möter alla dessa folkslag som kommer ifrån alla olika håll. Ja, men den där rörelsen in i... Ja, men jag menar, det var ju den vi också gjorde. Absolut. Alltså, det känns som att Erik Lallerstedt går, i, han går bara några steg framför oss. Det är lite mm. läskigt. Liksom. Det, men jag, precis, ja. ja, men exakt. Och jag, jag kunde också se varje gång jag lyfte min kamera och fick liksom, kunde rama in det här jag såg så var det som att det fanns det fanns en färdig bild mm. som jag hela tiden letade efter i sökaren ja, ja, visst. och sen knäppte jag av och sa där fångade jag precis den där det var den Känns, jag ville ha det var ja. den jag ville ha mm. och samtidigt som den liksom distanserade mig från det som pågick runt omkring så den där rörelsen som han gör gjorde man ju hela tiden och liksom mm. kämpade med en annan person som gjorde den där rörelsen eh, som vi var inne på också i avsnittet om Fes det var ju Anna Isnin som reste i Fes på 1930-talet. Det, det, hennes beskrivningar av Fes finns bland annat med i hennes dagbok från 1934 till 1939. Och hon beskriver ju hur hon förändras och blir så här känslig för dofter och intryck precis som, som, som jag tyckte också att, att, att man blev. Och hon skriver så här, skönheten i den här labyrinten, alltså Fes Medina, är att den tar dig in i en värld av hantverk och konst och uppväcker dina fem sinnen bit för bit på vägen in. Och hon återupptäcker ju också sig själv och sitt inre ja. liv som får spegla sig i den här Medinan som en sorts, på ett sätt som inte den västerländska världen hade haft möjlighet att göra. Hon hade känt sig främmande i liksom ett Paris. Alltså hennes, inre, hennes inre oro hade inte funnit något lugn på boulevarderna i Paris. Men här gjorde hon det. Jag, tänk, jag citerar ett längre stycke som hon skriver. För jag tycker att det visar den här dragningskraften som hon upplever i eh, labyrinten. Genom gatorna i min egen labyrint gick jag i lugn till slut. Accepterade mig själv, mina styrkor, mina svagheter. Misstagen jag gjort låg som sop 
trappor på husens trappor som föda åt flugorna. Platserna jag inte nått var glömda tack vare mannen på sin åsna eller sin mula eller på sina bara fötter som ständigt vandrade mellan murarna i fes. Mina misslyckanden var de halvt bleknande inskriptionerna på väggarna och alla de där böckerna blev födda åt mössen. Barndomen ruttnade på museerna. De galna männen var slagna i bojor och jag gick fri eftersom jag lät askan falla och det gamla köttet dö. Jag lät döden blekna. Jag lät inskriptionerna vittra. Jag lät suppresserna betrakta gravarna. Jag slogs inte längre för fulländning. Inte mot fragmenten förtärda av det förgångna eller mot dagens avfall under mina fötter. Det fanns i fes, liksom i mitt liv, gator som ledde ingenstans, passager som förblev ett mysterium. Det måste också finnas murar. Minaretens torn kan bara resa sig så högt med hjälp av murarna. Mitt huvud var tyst. Det var som om cancern i mig hade slutat plåga mig. Självbetraktelsens cancer. Jag tycker... Ibland att det finns en slags aristokratisk dragning till det här primitiva, till det karga, det avskalade, grymma men också vackra. Där liksom ord, människor och miljöer är det de är. Där livet och världen inte är så förställt och fullt av lögner. Och min absoluta favorit av de författare som använder sig av liksom den nordafrikanska miljön som spelplats- men kom ifrån väst, det är ju Paul Bowles, alltså den amerikanska författaren. Han kom ju också leva större delen av sitt liv eh, i Tangier i Marokko. Och han drog så att säga den orientalistiska traditionen till sin, ja, till sin smärtpunkt eller till och med så långt att den blev sin motsats. I alla Paul Bowles böcker i romanerna och i novellerna som verkligen är fantastiska så finns det liksom ett underliggande tema om ett möte mellan väst och orienten. Och det är ett möte där liksom svaga, bortskämda civiliserade västerlänningar möter en form av urkraft liksom, i den här nordafrikanska kulturen. Och i den konfrontationen mellan Nordafrikas liksom, ursprunglighet låter ju få ut säga, men jag, jag säger det ändå. I den konfrontationen så är inte västerlänningar med de här livslögnerna, de är inte särskilt överlevnadsdugliga helt enkelt. De går under. Figurerna i Bauls verk kan dock inte låta bli att liksom projicera sina behov på den här främmande kulturen. Men de får som reaktion en utplåning och upplösning. Det är en slags västerländsk civilisation som söker sig till orienten för att den vill bli dominerad och fördmjukad. Den söker upp förnedringen av de här kulturerna som man egentligen då står över i någon form av schablonmässig kolonial världsbild. För mig är det så uppenbart att liksom Bauls på något sätt föraktar den västerländska civilisationen men på ett väldigt lugnt och behärskat sätt. Och framförallt så föraktar han den civilisation som han själv hade liksom sett utvecklas och manifesteras i USA. Eh, tidsmässigt så flyttar han ju till Tangier 1947 så att det är ju precis när det moderna europeiska projektet så att säga exploderar ja. och verkligen driver fram. Det är liksom The American Dream liksom blir manifesterad. En av hans mest kända romaner det är ju Den skyddande himlen, The Sheltering Sky från 1949. Den filmatiserades ju också av Bernardo Bertolucci 1990 med Deborah Winger och John Malkovich 
eh, i huvudrollerna som Port och Kitt, den här amerikanska paret som kommer till Nordafrika. Den filmen har ju synnerligen tillrättalagt slut. Jag vet inte om det kanske är för att skydda amerikanska tittare för att de inte skulle tåla den egentliga upplösningen eller avslutningen på den plotten. Eller kanske Bertolucci själv var rädd att stå med en film utan finansiering. Men den handlar i alla fall om Port och Kitt, detta par som är en slags lyx flyktingar från USA. De kallar sig själv för resande och inte turister. De hamnar i Maghreb. De är fulla av avsmak för sin egen civilisation men samtidigt så är de liksom utan egentlig kunskap och insikt och respekt för det främmande som de har sökt upp. Under deras ganska tomma och själslösa resa genom Algeriet så insjuknar mannen i det här paret Port och alltså, Lite spoiler här ifall man då inte har läst eller sett filmen. Men han avlider i tyfus på ett härberge. Ehm, och det här blir starten på en utdragen fantasi om vad som då händer med Kit. Kvinnan som är kvar i livet. Helt ensam i en kultur som då hon inte förstår sig på. Och som liksom tar sig an henne på något sätt. Det är en fantasi om utplåning och förlösning som i Bauls händer går via underkastelse och liksom absolut utsatthet. Och det måste man ju ge Bauls, den eloschen som författar att trots att den här romanen är ganska gammal i det här laget så blir man faktiskt rätt upprörd om man läser den. Eh, I den boken jag fick tag på av den utgåvan av The Sheltering Sky eh, så skriver Bauls förordet, den är från 1990-talet så han var fortfarande vid liv. Då skrev han bland annat, jag är bräcklig och kommer snart att dö. Men min roman däremot, den har aldrig mått bättre. Och han berättar också någonting annat intressant i det där förordet. Och det är att de första liksom, tankarna på den här romanen, de, de fick Bauls på ett rum i Fes. Ett slags övernattningsrum i Fes. Just ett sånt rum som han sedan låter sin egen romangestalt port ligga och dö i. Han ligger där i rummet och är på, liksom, på väg att upplösas av morgonljuset och värmen. Men också av någonting annat, någon slags ursprunglig kraft som är likgiltig, som lika mycket skapar som förstör. Jag tror att det finns, det finns en nyckel här i, som, som belyser det vi har försökt prata om i det här avsnittet. Och det är att Paul Bowles mm. på det där hotellrummet i Fes, kanske också i viss mån anläggsningen, i den här känslan han har är att han nu är inuti detta. Just han är det. så att säga väntad. De här karaktärerna i hans böcker som han låter gå under de är besökande. De tittar på det utifrån. Och där som separerar skiljer han sig själv ifrån det här. Och det var ju också hans person. Han ville ju verkligen vara väntad och vara inuti. Han bosatte sig hela livet i Tangier. Ja, och introducerade författarskap som, som kom fram under hans tid när han bodde där och översatte och, intru- och så vidare. Så att han... han kallas ju liksom den marokkanska litteraturens styrfar. Mm. <laughs> Det är fint att få en inifrån roll. Det finns en eh, intressant paradox i någon sorts dubbelorientalism eftersom Paul Bowles i sig eh, marknadsför mm. eh, den här delen av världen för en amerikansk publik som vill då komma dit mm. och leva sig in i hans värld. Jag läste en eh, roman som heter Hope and Other Dangerous Pursuits av Leila Lalami som handlar om fem unga marokkaner som på olika sätt fick fly ifrån eh, fattigdomen och utsattheten i Marokko till Europa. En av de här personerna, en ung man, försörjer sig bland annat genom att fånga turister som har gått i land i hamnen i Tangier. Och hans replik nedanför landgången där. När han raggar kunder. När han raggar mm. kunder där. 
intresserad av Paul Bowles. <laughs> intresserad av Paul Bowles. Då försöker han fånga upp ja, de här turisterna. <laughs> där han kan ta dem till husen där Paul Bowles hade bott till liksom kaféerna han hade hängt på platserna där han köpte sitt, sina, sin, sin liksom narkotika eller vad det nu kan vara. Så där finns en sorts ja, men, möjlig inkomst utifrån den här förmedlingen av, av frihet. Vi kommer inte, jag känner att vi kommer liksom inte ut ur det här. Vi kommer, det, är som en, det är som en karusell som skickar oss runt i olika perspektiv av inifrån och utifrån. En orientalism som är fördömande och en som beundrar. Mm. Och och som också speglar sig i sig själv hela tiden. Just eh, den här Paul Baus-berättelsen är ju verkligen tydlig på det sättet. Men jag tycker att om man bara ska ta sig ut ur... Ja, vi måste hoppa av den här karusellen. Ja, vi hoppar ja. av den här karusellen. Så tycker jag att vi kan ställa oss in till Emin. Emin Turki. Mm. Han är en grundare av en helt ny organisation som har fått ganska stor uppmärksamhet just i Tunisien. Alltså i hela Tunisien. Som... Deras namn skulle på svenska översättas till ungefär Var är vårt kulturarv? Det är bara två år gammal den här. Och vad organisationen eh, under Emin har gjort det är en stor inventering av historiska byggnader. Så uppmärksammat det materiella arvet, historiska arvet som tillkommit under andra tider i Tunisiens historia än den förkoloniala, om man säger så. Mm. Alltså den riktigt gamla. Och framförallt står ju fokus på den franska periodens byggnadsarv som till stora delar visar sig är helt utan skydd. Helt utan historiskt skydd, utan liksom byggnadslagstiftningsskydd och liknande när det gäller ombyggnader och rivningar. Och det är kraftiga ombyggnader och rivningar på gång just i den här, den delen som är byggd under den franska perioden. Och det här kan alltså göras helt lagligt. Mm. Och det vill, är min organisationen, var är vårt kulturarv? på något sätt sätta stopp för. Och det är hela den europeiska stadsbilden sa Emin när vi träffade honom uppe på en av takterrasserna just i den franska staden i franska stadsdelen i eh, Tunis som är hotad eftersom den inte har ansetts att tillhöra Tunisierna. Alltså det är inte deras riktiga kulturarv. Och det vill vi ändra på för det här är också vårt kulturarv lika mycket som någonting annat. Den tillhör ju stadens absoluta substans. Den mm. är ju de facto staden. Den är ju downtown. Mm. Liksom. Det är där allt uteliv finns. Det är där restaurangerna, det shoppingen finns just nu. Så om man ska tolka det här så är det alltså vad den här organisationen försöker göra är egentligen att införa en position som positionrollen som byggnadsantikvarie genom en gräsrotsrörelse. Mm. Så göra en sån sådana uppgifter till en integrerad del i offentlig hantering och reglering av byggplaner och bygglov. Man vill ta kontrollen över all miljö. Jag tycker det där på något sätt kopplar mm. min turkis liksom ambition och deras organisation skulle kunna kopplas till det vi pratade om tidigare, de här marokkanska medelklasskvinnornas vilja att annektera La Novelleville med sitt arv mm. och göra den till en del av sin stad. Den sömlösa övergången mellan de olika historiska eh, stadsdelarna. Det som vi hela tiden har pratat om, att varje makthavare har velat bygga en ny stad- att liksom nästa makthavare som stora utmaning eller den nuvarande mm. eller de som 
liksom formar de här städerna är på något sätt att sy ihop de här delarna till liksom en stad. Ja, det är ju ett helt levande sätt att förhålla sig till kulturarv. Jag tror vi nämnde det någon gång också, också i samband med att vi pratade om den här organisationen. För till slut så är det ju ändå vardagen som vinner. Mm. Alltså det vi använder i vardagen. Det går inte att trumfa över vardagen till slut. Tack för att ni har lyssnat på denna tredje och sista del i vår serie ifrån Magreb. De andra två delarna om Tunis och Fes finns som vanligt där ni hittar poddar eller på staden.arkitekt.se. Och när vi nu avslutar denna serie så vill vi återigen tacka alla de som har hjälpt oss och inspirerat oss och bidragit med kunskap till dessa avsnitt. Mm, de som väntade på oss när vi kom ner och öppnade en dörr. Mm, verkligen. Lina Lagerström, Memia Belkaid, Sami Alolo och Emilia Jansson. Alla de fyra på arkitektkontorets tambre. Selim och Isabel som väntade på oss i sitt hem i Tunis Medina. Ylva Frid, Abdella Handa, Assisa Shaouni och Marinella Gisotti. Vi ska också tacka för musiken vi har fått låna. Den tunisisk-franska musikmix som vi hör är skapad av Sami Alolo och Emin Turki som vi känner igen som arkitekt i septembergruppen och aktivist för det historiska byggnadsarvet i Tunis. Alltså varit med tidigare här i detta avsnitt. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från OVL Arkitekter. Ni kan gå tillbaka i våra fotspår på resorna på vårt Instagram-konto där vi heter Staden Podcast. Ni kan också följa oss på Twitter och Facebook där vi heter Samma Sak. Eller på vår hemsida då, staden.arkitekt.se där de här filmerna som vi har nämnt också ligger för beskådande. Med det här avsnittet så tar vi ett litet sommaruppehåll men kommer tillbaka efter sommaren såklart. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.